1: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听十月三号的《教育全方位》。我是月之舟。啊、哦，我们教育电台在上个礼拜的广播金钟奖里面呢，又大获全胜啊，总共获得了九个奖项，那真的是非常的厉害。其中我要特别恭喜，分别以《纪实 MVP》和《纪实翻转人生》两个节目获得金钟奖的主持人季节，因为他同时呢也是我们教育全方位教师小偏方单元的主持人，所以呢我可以说是与有荣焉。同时，季节也是带领我进入广播界的导师，一直以来呢都是我学习仿效的对象，所以在这里不但要恭喜他，更要谢谢他的指导。那么，等一下，在我们教师小片方的单元就可以的，听听这位金钟主持人所带来的精彩的单元了。那么话不多说，我们就赶紧开始今天的节目吧。学习加油站，掌握资讯，学习价值。十月十六号，一百一十年全国运动会就要在新北市登场了。那么，学习加油站配合全运会也做了系列活动的报道。今天呢，我们要跟大家介绍的是这一次大会使用的圣火火把，也就是圣火炬的制作。那么，我们特别连线这次火炬的制作人、新锐艺术家李欣李老师，来跟大家做介绍。李欣老师，您好。是，谢谢您接受我们的访问哈。我知道老师您的专长是金属特殊雕塑以及工艺型复合媒材的装置艺术嘛？你也荣获了二零二一年德国红点设计的大奖哈。所以我想先呃撇开这个全运会，我想先请教老师您啊，这个金工艺术对你来说有什么样特别的意义好不好
2: ？好意义啊，嗯。我其实做金工是从十三年前初开始，啊、嗯，而一开始就很喜欢那个材质。可是，就是你玩一个材质，你不会说一直玩，你都是很喜欢或是很新奇嘛？你就会做到就是有一些想法什么。然后，其实我做到十三年后，我觉得它就这很融入的生活。嗯、所以我觉得它现在最有意义就是生活。
1: 那你刚当初开始会想要钻研这项技艺的起因是什么？嗯
2: ，最早的时候是因为我们在念的高中，我是复兴商工的学
3: 生，啊、哦，没错啊。
2: 哦、我们我们学校可以接触到基础工艺这一块，是要先考进一个销售组里面，然后再从雕塑里面考进金工组，所以呢是非常少数人，就全校大概有十六个人可以考进这个组。然后那时候就觉得，哦，就是这么稀有的，呃，空缺就想要试着进去，是那老
1: 师一定也很优秀，<是>才能够在这么多众多竞争者中入围的其实这这十六个名额里面哈。我
2: 、呃、蛮幸运的啦是是是
1: 。好，那您这一次怎么会有这个样的一个契机，跟我们西北师大所办的全国运动会有一个合作的机会呢？
2: 嗯，最早还在然后上看到，就是有出现这个标案，嗯，然后对啊，然后标案里面就有提到说，你可以使用任何复合煤材去完成这个作品，
3: 嗯，然后我就觉得
2: ，哎、欸，就是可以接，就是就是我可以去想象用各种材料，而不是说有些会限制说，哦，我就是想要你们用什么材料来做，我就我我对材料很有兴趣，所以我就想要试着去标下这个案。哦
1: ，所以是因为我们这次询问没有限制你用任何的煤，呃材料。你就可以自己发挥你的创作意呀、啊。<对>那那您这一次你的你做出来的生活剧的相关的成品哈，呃，跟你自己往年的作品有什么样的差异，跟有什么样的挑战性？嗯
2: ，这次的作品其实是陈老师设计的，嗯，是
1: 陈俊良陈老师设计的。哦，对
2: 对对，<后>是。对，往年我都是将自己的设计、自己的创作给做出来，然后这次是要去将他人的。想法给做出来的时候，其实一开始我会试着用我的角度去解读老师的设计，嗯，比方说他的竹子的切角，为什么他竹子要用这种很很三三 D 三维的曲线嗯<哼>，去去设计？然后一开始我就觉得说，看起来就是它其实是一个很有想法的造型，可是很简单，所以我就觉得应该没什么问题，结果没想到在制作上就遇到了很多困难。
1: 是哦，都是对很大的挑战，这样子，
2: <對>所以就是蛮不同的
3: 哦。
2: 对，因为以往我们自己在做设计的时候，我就会把制作都想好，嗯、<哼>所以我不会在呃制作的时候才发现，哎、欸，这个造型在就是可能这个这个做法这个制成是做不到的
1: 。哦，了解，因为你是替别人完成他的东西，所以有很多的东西细节是可能你当初没有料想到的东西。是是是。
2: 是是是
1: 好，那呃，这是您刚刚也提到，这是圣火剧，是以竹子作为一个概念嘛，对不对？好，<是>那我我可以知道整个圣火剧的一个创作理念，你觉得最难的地方、呈现的地方是什么？然后你刚刚也说你研究了很久，大概你大概磨了多少的时间才做好了符合这个陈老师他的理想的这个成品呢？嗯，前
2: 面。一个月的时间，就是我们制作就從、啊，就从得标然后到制作完成，大概就一个月。嗯、然后前面我看到标案的时候，我就先试着自己再做一点模型。嗯、然后那个时候其实就已经有开始研究说我要怎么做。嗯所以，是总共加起来一个多月，两个月个。哦，那
1: 他这次生活造火炬造型，他是以你说你说是这个竹子为灵
2: 感，是不是？对对对。对对所以老师觉得说竹子的竹节
3: ，嗯，它里面
2: 是有气，是就像运动员的，就是，呃，气魄，就是那种速度。哦、呃，老师其实有特别讲说，就是、有点像节节高升啊，然后气魄的感觉、哦、大概
1: 是这样。嗯，对对，这个就是蛮符合我们运动家的精神的，对不样对也<是>希望他们成绩节节高升，然后坚毅不饶的精神啊、哦，这样。是是是，哦、那而且
2: 猪，嗯是
1: 是，您说您说
2: ，你說哦，那个火炬火炬最上面就是然后的地方、啊，老师有做了一个斜的切角，就我觉得那个地方是我自己解读了、啊，就是我我其实也没有问过老师，就是我觉得那边有点像是。以前人们在切竹子那种
1: 势如破竹的那种感觉，哦， oh. 我觉得那边也是一个气势，嘿嘿、欸，不错哦，<对>就是各个点到一些节节高升，就势、是、如破竹，这个都是很吉祥的一个一个对运动员来说很好的一个寓意哦。好，嗯、那呃，你可以跟我们介绍一下这个这个火炬的成品哈、哦，它大概用了哪一些的材质，然后哦，它大概什么样的，呈现出来是一个什么样子的，呃。形状好不好？大概跟没有，因为可能听众朋友们都还没看过这个竹子、这个火炬的样子。老师大概给我们形容一下好不好
3: ？嗯，这次
2: 设陈老师他在设计上，他把竹节的部分，因为通常竹节的部分是水平的，嗯，就是他在一个筒状上面，它是水平状。可是老师把它转了一个大一个斜角，大概是二十度的斜角，嗯、所以他让这个竹节变成一个很三三维度的曲线。他在。嗯嗯、呃，竹节的筒状，然后连接到，呃，竹子的筒状连接到竹节部分，它就是用了很漂亮的一个很很利落的线条，很利落的曲面去做复合。嗯<哼>，然后对，然后为了要做到老师这样子的设计，其实我们在制作上就是当然除了一开始要开模具去测试以外，最后其实我们只有完全手工的方式去打造用断桥。
1: 嗯，那那那，这次你们用的材料是大概是有哪些材料
2: ？我们用了，其实我们我用了很多金属，我里面有不锈钢，有铝，然后还有一些合金的部分。就是呃，每个金属它有它自己的特性，所以我在比方说，我最上面燃火的孔，就是最上面上面呃点火的那个地方有一个零件，那个零件就一定要不锈钢做，因为不锈钢才可以维持那个那个火的。热度啊，什么就不会说传导到外面来。嗯哼、uh ， huh. 对，然后再加上我们用我中间有含铝合金，铝合金就是可以降低整个火炬的重量。如果我原本没有用铝合金，我一开始最早看到这个作品的，就看到这个设计的时候，它其实有点带灰的白色底。然后上面有蓝色花纹， uh huh. 然后又有点像青花瓷的感觉。所以我最早是想说用陶瓷去做，<是>然后可是陶瓷做出来的话，大概是六支火炬的重量，就太重。<笑>重对，然后对，然后就原本想说，哦，运动员都很厉害啦，是后来也不能这样想，<笑>因为他们都要举着，然后而且那是有危险的。如果说他不小心倒下来，然后火会烧到，是，火火会烧到，我们怎么办？对，所以最后才用铝合金去代替去。降低那个火炬的重量，最后就降到大概一点二公斤，是符合奥运规范。对
1: 、哦、对对对，那就轻松多了。对对对。但是你刚刚说它表面也是青花瓷的那种概念，所以你还会有有有这种呈呈现吗
2: ？我、哦、后来其实我有用，就是表面表面有上那种特殊的材质，它是有一点点仿陶的那种质感。哦，然后它可以完全仿造出就是陶瓷经过高温烧之后的那个那个触感，所以其实我们做的蛮细的，就是如果大家看照片会比较看不到那个细节
1: 。所以就是说，<後>看<對>看起来是一个陶瓷，实际上是金属的一个东西物件。是
2: 是是，就是去把那个陶瓷给它仿出来，嗯、因为它是有点青花瓷的感觉。嗯，哇，那很厉害耶。嗯那一点，很好玩。我们在就是你敲他的话，会听到一点点
1: 陶瓷的声音。<笑>真的哦，那真的是非常非常的厉害。<對>不过这个制作过程一定也是相当不容易哦。<笑>嗯，你真
2: 的是
1: 要蛮久。<笑>好，那那最后你想你觉得呃，是你希望你自己的作品向选手还有民众传达什么样的理念呢？其实你大概刚刚都提过了吧？对不对？是不是积极高声之类？是不是？喂，喂，喂喂喂，喂喂李老师，李欣老李老师，好，后
2: 拿给运动员，因为他们在赛事上面也是经过很长的努
1: 力，然后。喂，老师，不好意思，<我>不好意思，您刚刚的全部都没收到
2: 。OK， 好，所以我
1: 从头从这个问题你重新回答好不好？我就说你希望传达什么样的理念，<好>这个地方开始好不好？嗯、好，请，<好>嗯，呃
2: 。我。我在制作上啊，就是虽然测试了很多很多材料啊，然后其实也发生过很多很辛苦的事情，但最后都会很很开心的可以看到这样子的成果。嗯，然后我希望这个心情也可以传达给运动员，所以<是>我觉得他们也是在赛事上面，呃，先经过了长时间努力，然后最后呢，在上面表现成果很亮眼等等，最后很享受这个过程。
1: 很棒，我相信他们一定都可以，呃，感受到这样子的一个过程以及这样的一个成就啊。那我们就非常谢谢李欣老师为我们做了这个圣火剧的介绍啊。真的，听你讲，我就好想看到实体啊。谢<笑>谢。那那当然，我们知道这次也会全国运会首创网络公路、铁路、山路传递，所以我们也邀请全台民众大家一起来追圣火，感受运动的氛围，同时欣赏这次非常非常漂亮的生活火,火炬之美。嗯，好，那我们就再次感谢李欣老师，您辛苦了，谢谢，拜拜，谢谢
2: ，拜拜
1: 。好，接下来请听教师小偏方，讲台下的教学
0: 经验良方，请听教师小偏方。听众朋友，收听今日教师小偏方，我是季姐。今天呢，要来跟大家分享怎么做好亲师沟通哦。跟学生、跟家长做沟通，其实也不是一件非常容易的事情。但是呢，今天邀请到了一个学生跟家长都好喜欢他的老师哦，他是我们的新北市板桥区文德国小的。林宇强老师，老师您好，主持人好，各位听众朋友大家好。老师的声音就好有活力，<笑>难怪家长跟学生都很
4: 爱您。没<笑>有、嗯，我也很爱他们。<笑>太棒了
0: ，老师，今天你要跟我们分享的是“亲师沟通”这个主题哦。<對>那想问问您当初为什么会想在这个部分做一些琢磨，或者说想到一些特别的方式来跟孩子或是家长做互动呢？
4: 我觉得亲师沟通是很自然而然的，因为其实身为一个老师，然后因为我本身是在国小任教嘛，除了教师专业，就是从那个教育大学毕业之后就要储备的能力之外，其实我后来就是真正踏入职场之后，我发现其实国小老师啊，他不是只是就是。在术业有专攻这一块，就是需要就是自己加强。我发现，在对人的这一块，如果就是能够处理好人的事。那我觉得在那个教育这一块，更能够让老师事半功倍。所
0: 以呢，你就花了时间哦，就是去经营跟学生跟家长之间的一些关系哦，那也很用心。嗯、当然呢，老师你也像也同整了一些方法哦，比如说你也跟上时代的潮流，你也懂得善用科技。那老师您在善用科技这一块怎
4: 么做呢？现在就是每个人几乎都是人手有一台智慧型手机嘛，那我。我觉得就是跟家长互动好沟通这一块，我觉得多了很多的便利性。那我在就是班青会的时候啊，会询问家长的意愿，因为我知道有一些老师他可能不太习惯会用班级群组，可是对我来说，我觉得在班级成立赖群，组，我觉得是很方便的一件事情。因为在班级群组里面，不管是学校的需要传递给家长沟通的事项，然后或者是就是有时候看到教育文章的分享，我觉得都可以透过群组，然后让家长知道，让家长有参与感。那除了公布学校的一些既定事项之外，那我们学校都会有很多的活动，或者是呢，我们班级也会有很多班级的活动，或者是学生呢他在学校得到领奖有那种光荣的时刻，我都会拍照，因为现在赖不。是都会有群组相簿吗？我就都会设群组相簿，然后把每个小朋友的照片都放上去，而且我就是会自己下标题，因为有时候空堂闲着没事哦，然我就会自己在那边整理相簿，然后会下一些有趣的标题。那家长看到之后呢，他就会对小朋友在学校的生活很有参与感，因为我觉得其实当老师是很幸福的事哎、欸，就是家长把小朋友送来学校，然后呢，你可以整天都跟这些就是很有活力，然后国小小朋友又很可爱，脸都像小小的，然后笑眯眯的。然后每天跟他们这样互动，然后你把这些小朋友很可爱的时刻传给家长，然后家长就会觉得在学校好像就是做了很多事情，让他们知道就是你有在疼爱他们的小朋友。这样赖啊，可以变成就是亲子沟通的助力。现在大家都有赖，所以有时候家长有什么疑问啊，他也可以就是直接赖你，让家长知道就是他都可以找得到你，你都会帮他解决问题这样。哇，那老师<對>你这样是不是像 C
0: 班的粉啊。你不用休息吗？
4: <笑>我觉得还好，啊，因为我觉得教当国小老师，我自己个人觉得就是还蛮轻松开心的。那时候考上老师的时候，我真的觉得好高兴，因为其实，在考上老师之前，我也代课代了十年吧。<笑>对，哇，就是因为就是很爱小朋友，而且其实我觉得，因为可能我都是外地人。所以，我每次到新的学校，我都会觉得，就是家长好像就是我在那个地方的朋友这样子。所以我就觉得他们常常会跟我讲，就是很多消息。然后在我下班的时候，因为我现在就是也是自己一个人在外地工作，在板桥教书。下班有时候可以跟家长互动，而有时候大圆百有什么优惠活动，还可以跟家长聊，我就会觉得很高兴。当然我也有同事啦，只是我也会跟家长聊天。我们学校家长人都很好哎、欸，而且我记得我有一次就是感冒不舒服啊，然后我们小朋友就是回去跟爸爸妈妈讲，就我隔天就收到。喉糖，然后甚至还有爸爸妈妈自己炖鸡糖。然后我就觉得好感动，我就很像我的朋友跟家人一样，对啊，是，好
0: 棒哦！嗯、教书还可以有这样意外的收获，我觉得真的很不容易
4: 。是啊，我曾经遇到过一个校长，他那时候跟我讲过一句话，他说呢。我们每个老师都会因小朋友，然后跟家长结缘，所以就要跟家长结一个善缘。因为我觉得教育这一块，福田就是当老师的前提，就是你要先爱人。所以老师说，我不知道亲子沟通需要什么技巧，其实我也不太懂什么技巧。我只是觉得，就是你就是把家长，你不要害怕他，你不要把他当成洪水猛兽，你就是用很真心的去对待他。当他有问题的时候，你诚心的帮他。他解决，把他当做你自己的朋友这样子，在能力范围内认真的为他解决。我觉得其实几次经验下来，家长会知道，就是你是很愿意为他的小朋友，而且也愿意为他付出，他当然就会给你好的回应。因为这个世界就是我们的镜子，不是吗？我们付出什么，我们就会得到什么。我自己是觉得是这样
0: 。而且呢，雨强老师，你也说，嗯、其实本来经验的访问啊，你练了好多的情绪沟通的方法，<对>但是你会觉得再多。的方法都比不上两个字叫做真心啊、哦！是您跟家长的真心互动的部分，刚刚我们都可以感受到一些些了、哦。那您为什么会觉得真心沟通真的比较重要？而且你就说啊，不
4: 打官腔才会通，因为现在家长他们的那个知识水平也提高了，以前教师有绝对的那种专业的权威嘛。可是后来随着社会的变迁，家长他们的社经地位，然后教育水平也渐渐提高，我觉得老师应该就是要把自己的观念稍微调整，就是不应该把自己放在最权威的位置，而是应该是要陪着小朋友，还有陪着爸爸妈妈一起呢陪小朋友成长这样子。所以我觉得老师要去接受，就是我们面对不同家长，每个家长会有不同意见，我们应该要。开放自己的心胸去接受这个多元性，可是我不知道我这样讲，人家会不会觉得我太理想化？可是我从以前到现在，就是都是抱着这样子的概念。然后我觉得，因为这个概念让我就是，因为我现在任教已经满十五年了，我就觉得因为这样子，然后我觉得我每天上班都很开心
0: ，非常享受其中哦，那份快乐真的可以感受得出来哦。对，对那于强老师，您觉得？得到最大的回馈
4: 收获是什么？小朋友其实他都会无条件的爱老师，我觉得那种。师生的爱跟那种父母爱小孩那种感觉是一样的，所以我觉得当老师其实很幸福。我们就是有那种先天小朋友就是会爱你，可是呢，我觉得老师要有很重要的一点就是我们要能够就是去看到每个小孩的亮点。其实有时候爸爸妈妈他找你，其实他就是因为小朋友可能有一些状况，或者他对你的班级已经有一些疑问，他才找你嘛。透过每一次的跟家长的互动，我们去看到小朋友的亮点，而且呢，我们也可以跟家长分享关。其实有时候我会觉得，我本来的想法是 A， 可是跟家长聊过之后，我的想法可能会变成 A plus， 我就会觉得，其实家长也在给我一些新的概念。身为一个老师。让那个小朋友跟家长，看因为你这个老师，然后让他们亲子关系更好。我觉得他们一定会更爱你，而且会全家都爱你，阿公阿妈都爱你。<笑><笑>所以我觉得老师就是要当这个沟通的桥梁，这样在那个教育的敏锐度也很重要。因为啊，其实有时候家长打电话给你。首先，他可能是为了小朋友的问题嘛？那是小朋友的问题很好解决，可能是功课，或者可能是座位的安排，或者可能是扫地区域的安排。那其实，在合理的范围下，我都会尽量去协调满足家长的需求。可是，我后来啊，就是年纪渐长之后，我以前呢、啊、当老师的时候，我年纪可能家长看我是美眉，然后后来年纪渐渐长大之后，觉得我们是平辈这样子。然后渐渐长大之后，我就会觉得，其实有时候家长打电话给老师，是他可能自己也有需要被疗愈的部分。有时候啊，家长打来啊，他会讲出就是孩子在家里的困扰，可是因为老师有那个名可以读，你就可以点出，呃，其实小朋友是没有问题的。妈妈，你可能是最近你自己太紧绷，你要不要去洗个头或做个发？就是有时候其实是家长太过紧张。那有时候跟家长聊天的时候，你也可以跟他开开玩笑，但、就是其实就是把父母当做是自己的朋友。有，然后有礼貌的，很诚心的去跟他互动，然后讲出自己内心真正的想法。谢谢您的分享
0: 喽，谢谢季姐。以上就是今天的教师小偏方，我们先休息一下，等下回来请继续锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。Upcover， 我是来自马来西亚的学生信息。刚到台湾的时候啊，对环境不熟悉，真的很不适应。我的接待家庭妈妈呢，就带我到处去参观，让我真正爱上台湾
1: 。像我接待过许多境外学生，个个都像自己的小孩一样贴心，带他们看名胜、逛小吃，真的很开心。有些啊，就算毕业回国多年，还邀我飞过去参加他们的婚礼呢。
0: 接待家庭计划的目标就是要让世界走进来，台湾走出去。
1: 以上广告是由教育部提供。这款新游戏好困难呢、啊，这一次一定要破关！
0: 哇，又掉到陷阱了啦！没关系，再来一次。游戏可以再来一次，人生无法重来。染上毒品可能造成永久性的大脑功能障碍，影响情绪和记忆，更会危害泌尿生殖系统
5: 。不要因一时的好奇心踏入毒品陷阱，留下人生遗憾。
0: 勇敢拒绝毒品，积极求助，戒毒咨询专线零八零零七七零八八五。以上广告由行政院提供
3: 。合唱无射线，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。
2: 打开您的
1: 幸福生活新视野
5: ，请听学习城市万花筒
1: 。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段照例进行的单元是学习城市万花筒。呃，我们知道呢 ，STEAM 呢是当今世界教育的一个潮流趋势。那么新北市政府在这个部分呢，也早就做了很多的准备跟推动。呃，过去我们全方位节目也曾经、嗯、很多次的在节目中和大家做介绍哈。那今天万花筒单元呢，我们要再一次的和听众朋友们聊一聊新北市的 STEAM 教育。那么今天和我们做连线的呢，是新北市政府教育局教育研究与资讯发展科的翁建明科长。科长你好
5: 。呃，主持人，主持人好，还有各位听众朋友，大家好。是，
1: 谢谢科长哈。我知道您刚刚还在开会哈、啊，嗯、来接受我们的访问哈。好，那那我们今天要谈 STEAM 了哈。那我们也知道，刚刚就是我刚刚所说 ，STEAM 可以说是现在世界上的一个教育的潮流了哈。那是不是可以请科长一开始先跟听众朋友们再说明一下哈？新北市当初是怎么样决定来开始推动 STEAM 教育的
5: ？好，谢谢。呃、啊，正如刚刚主持人提到的，就是呃，在未来世界上哈、啊，我们其实需要跨域学习。那这个部分也跟我们的教育部在推动新课纲哈、啊、都有很大的关系。那其实主要是因为我们看到在二零一八年的呃国际学生能力评量计划，就是 PISA 的结果哈。哦嗯、<哼>那其实我们呃台湾的孩子都在学科的表现都没有没有太大的问题哦，可是就会发现说哦，台湾的学生是比较害怕、啊、失败的哈、哦，就是他们比较少会去面对、呃、解决问题的一个情境。那我们就发现哎，指、欸、定这件这个呃专案是一个很好，指定教育哦是一个很好的一个方法。嗯哼。所以我们就，呃，局里面我们教育局就在成立了跨克式的读书会，哦，去探讨什么事是史定教育，嗯、哦，那也去，呃，去看看学校上的需求是什么，哦，那教师的能力够不够，哦，家长的部分怎么样去做、呃、加入，哦，那我们大概做了一年的讨论之后，在应该是二零一九年，就是一百零八年的时候，哦，设立的呃新北史定大柠檬的总部，哦，那这个地方是在志强国小。嗯，做一个推动，嗯、哦，那就是等于说，这是从制定来建立新北新北的一个智慧城市的一个概念，这样子是是是
3: ，
1: 所以比较起来，一百零八年我们就做了，在台湾整个台湾来说，新北市其实算是走在蛮前面的哈。哎、哦嗯，是因为后来陆陆续这两年才制定教育方然后各县市政府都在做，但是我们一百零八年就已经成立了这个，<对>您说这个世界的办公室大联盟嘛，哈、哦。对
5: ，是
3: 是
1: ，嗯嗯嗯，好，那。我们一直在谈 STEAM，STEAM，STEAM 哈 Steam,。其实呢，其实我们知道 STEAM 它其实是 S-T-E-A-M 哈， T e A、M, 这五个字母组成的。所以，呃，我想是不是请科长再再跟听众朋友再介绍一下哈，到底什么是 STEAM 教育，它是什么样子一个内容
3: ？嗯
5: ，那 STEAM 教育哦，其实它基本上就是一个跨域解决问题的一个教育了哈。那因为如果是 STEAM 的话，从这五个英文字来做解释的话，就是 S 是 Science。就是科学，科学，嗯，那 T 是 technology， 就是技术，好，那 E 是 engineering， 是工程，嗯哼，好 ，R 指的是艺术，好<是>，那 mathematic 是数学，嗯<哼>，那从这五个字就是科学技术、工程、艺术以及数学，好，那这样子去看，就它就是一个跨学科的教育，是、啊，那其实整个精神这样看，就是它必须要跨领域，那要要求学生动手做。那当然要生活应用，那最重要的是去解决问题。那当然还有五感运用哈，就是包括艺术跟美感的部分。嗯，对。那其实我们在推这个 STEAM 教育哦，也特别也也呼应新课纲哦，就是用共学、共思、共创啊的一个概念然后让让学生来能够更灵活的去学习。嗯。那基本上这个部分再加上刚跟各位。你们提到的艺术的部分跟人文关怀的部分，那就是可以哦丰富呃学生的生活，那讓,让孩子们更重视创意美感
1: 。就像您刚刚一开始说的，我们现在过去我们的教学教育大概就是让孩子拥有知识，可是听起来 STEAM 它不但要孩子们拥有知识，更重要的是他希望孩子们有解决困难的能力，是不是
5: ？哎，解决问题的，解决问题的能力。能力然后重要是动手做，动手做，然后不要害怕失败。
1: 嗯，可不可以举个例子？譬如说，什么样子的具体的？你说共学、共思、共创解决问题啊？有没有什么样一个举个简单的例子来跟我们这个做说明的
5: ？先举一个高中的例子哈，因为他呃，我们其实从去年应该说台湾从去年2月开始就是有呃疫情嘛，新冠疫新冠肺炎的疫情，好到到五今年的5月其实哦一样都还有持续的疫情哈。嗯。那其实从疫情开始的时候，我们很早在去年我们。新北市的泰山高中，嗯，他们因为那时候开学要量体温，其实疫情来得很快，哦，那其实大家那时候很多学校买不到额温枪，嗯哼，哦，那泰山高中的电子科，他们就自己老师跟学生啊、哦，自己去运用专业知识跟技术、哦、自己去制造额额温枪，就可以先用了哈、哦。那其实他就去应用的电电路制作哦，或是感测元件的工程的一些知识哦，来去解决说我们没有额温枪来做。用的一个问题，嗯，那其实，呃，校方那边还开设的研习，就是把技术又分享的给其他的老师，嗯、那其实就是有共学、公司，然后我们共创，再做一个分享。那其实这个部分就是去解决了学校的问题，好、哦，买不到鹅绒枪的问题，好、哦，嗯、那也给学生们去一个实际应用的机会，好、哦，那这是高中的部分，嗯、是,是是。那国小部分他们很好玩啊、哦，他们是。在台淡水的一个新兴国小，嗯哼、uh ， huh. 啊，这还是工友，啊，他直接在操场用推草机，哦，推出一个福字，嗯，那在这个福字在草皮中打球，那其实我们在一关的纸上面写一个福很容易，对，可是他在操场上面去去用运用哈、哦，那其实就是这个工友大哥他就是直接带着工程的一个系统思考，好、哦，那从纸上画画那个福这个字到。直接到草坪上哦，去定位，嗯、<哼>那这就跟又跟数学有关系，<是>哦
3: 對對對對那“服
5: ”这个字的话，又跟人文关怀有关系，因为让学生在“服”上面、“服”字上面运动的话，就会让学生觉得哎、欸、很有幸福感。人文关怀跟艺术又有关哈、哦，那其实这也是一个实践、实定教育素养的一个实际的例子。那也是实际做给孩子看說，说、欸、哎，你跨域学习，那你应用数学，那你也可以去哦，又有,有人文关怀，你可以做。关关注到美感，哦，那就是整个 s t 教育的一个素养。
1: 所以整个听起来跟以前的教育最大的不同的话，还关键字还是在于学生要自己去做、去想，对不对？对以前可能就是老师从头到尾包办了所有的讲述啊、解释啊、讲解啊，跟跟跟去操作。那现在可能变成就是说，老师抛出一个问题，抛出一个方向，讲大方向，然后就要学生们自己去处理、去解决，是不是这个？是不是这个意思？对
5: ，就是呃，等于说也跟。其实也很多概念，呃，学习的教育的概念都很相近。那这个部分也跟新课纲的强调的一个素养导向，嗯哼，核心素养的概念就是解决问题的能力是也一致的
3: 。嗯<哼>，对，就是
5: 强调就是学生去从动手做，那从现场的状况啊去发现问题啊，去解决问题。嗯、<哼>那当然就是要运用相关的知识，是,是是是，地、喔、里面的科学的知识、技术的知识，或是工程的、数学的。嗯，来做一个跨领域的一个问题解决的应用
1: ，让学生的学习由被动转化成为主动了，我觉得这个是蛮重要的一个点哈、哎。哎、好，那嗯，既然我可不可以请科长先跟我们谈一下哈？那既然推动这个 STEAM 啊，那我们是一百零八零就成立了这样这个联盟后，特别是在整个推动 STEAM 教育上面的，你们主要采取的策略是什么呢？呃
5: ，其实我们的主要策略就是呃一开始。成立了这个大联盟的总部，然后就是在自强国小哈、嗯哦。那我们因为因因着这个总部，我们就成立了全国唯一的一个 s t 的辅导团啊、哦。那因为我们一般都会有什么国语辅导团啊、自然辅导团啊、数学辅导团。那其实会做这个辅导团，就是要去培训种子教师。那我们成成立了全国唯一的 s t 辅导团，好、哦，那去培养种子教师。那有了从培养种子教师的好处就是。让老师、哦、直接去教学现场，哦、去影响学校的教学，嗯哼，好、哦，这个是呃成立辅导团的的部分。那另外，在整个主要的策略，除了这个大联盟之外，我们有一个三环六线的概念。哦、三环六线是是我
1: 捷运吗？是我捷運<笑>的捷运路线图。
5: 所谓三个环，就是第一环第一圈，就是我们教育局自己自己內的跨科室的合作，包括、嗯、<哼>我们技实科、宗教科。哦，教师科、小教科都有相关跟呃 STEAM 有关的，可能都会有生物科技的。哦、呃，像教像技术科可能有动手做呃创客的概念。哦、呃，这是教育局的第一环。那第二环就是呃我们有个大 STEAM 大联盟，就是辅导团啊、呃、，STEAM 师傅辅导团。嗯
3: 哼
5: 、嗯。那第三个环就是我们也除了自己的局端跟呃大联盟之外，我们针对偏远地区的也有个偏远地区的呃一个。呃，偏远校群哦，来协助呃偏远地区的学校也落实去实定的素养，哦，是这是三个环，三个大环，对。嗯、那六个线的话，就是包括我们是讲说共师、共学、共作、哦、共创、共享跟共好。哦、嗯嗯。那所谓的共师就是师资培训，哦，这有关系。是。师资培训，共学就是设计那个跨领域的课程
3: ，课程目就是
5: 落实到学校的教学上面。那共作的话，就是我们有指定的假日亲子学院，哈、哦，让孩子跟家长可以共作。那共创的话，嗯、<哼>我们有办的指定的那个奥运会、哦，就是让让各校、哦、去做学校的一个挑战，来比赛这样子。对，指定就是相关的呃创意的这个做法。嗯<哼>。那第五个就是共享，我们会办论坛，哦，指定的教育年会论坛，嗯、<哼>让老师跟学生做一些交流。那第六就是共好，共好就是一起追求美好的，就是为学生哈做最好最好的一个合作这样子。哇，所以我们用三环六线这个策略来去做推动
1: ，好厉害，又清楚而明了哈，刚好,好又套套上了我们市长的主要的政这个这个呃政策三环六线哈。然后我们也有我们私立教育的三环六线，<對>非常的清楚的目标跟这个整个方向策略都在那个地方，我想。大家因为有了这样的共同的目标方向去做起来就容易多了，这样。嗯，好，那聊这个地方哈，我是看我们稍微休息一下，听段音乐。回过头来，呢，我们再讲，我们再来聊一聊，在整个推动 STEAM 的这个过程当中，呃，我们可以可能可能遇到了什么问题，我们怎么解决这些问题等等的，这后续的我们再来聊这个部分，好吗？好，好,好，我们稍后回来。谢谢
3: ,谢谢主持人。
1: 欢迎回到教育全方位，我是岳志忠。我们现在正在进行的单元是学习城市万花筒。今天呢，跟我们做连线的是新北市政府教育研究与资讯发展科的翁建明科长。他来跟我们聊一聊呢，就是我们这个可以说现在世界的教育潮流，就是、STEAM， STEAM 这个教育的这这个这个、这个、新美是在推动的情形啊、哦。那刚刚呢，呃，如果您还不懂 STEAM 的话，或许您可以再呃找机会听听我们之前的录音带哈和过程。那当然，他是说刚刚科长我们做了很好的诠释啊，就是我们的策略就是所谓的三环六线啊、哦，那非常清楚的这个这个挑战的方向。那我想接下来要请科长跟我们解释一下的哈，就是。呃，我们从一百零八年就成成,成立了这一个这个联盟嘛，哈，那就开始来推动了。那在整个推动的过程当中，那有没有说呃，你们遇到了什么样子比较具有挑战性的问题？那你们又是怎么样来克服的呢
5: ？谢谢主持人哦，就是呃，在整个推动 s t 教育里面哦，碰到比较大的挑战。当然一开始就是我们成立的这个大联盟这个总，就是辅导团这个总部，那因为其实。各个学科的一个辅导团哦，通常在招募的时候，呃，都是比较就是希望都比较希望是呃老师可以主动的来报名嗯<哼>，嗯，来参与。那那时候其实，在招募的过程呢，就花了一些时间。哎
1: <诶>，<做>你们你们当初原来其实计划招募多少位种子教师
5: ？我们那时候是希望可以培育每年可以培育一百名
1: 。哦，每一年一百名
5: 。对对对对，就、哦、是现在这两年应该是有达到那个效果，只是。开始的时候就是
1: 比较困难，啊、大家都都存疑，对
5: ，就是要去宣传。那因为老师们本身他也有自己的课要上没错，所以他们要做一些调整。嗯、那当然也很谢谢我们新北市的，因为很多有资讯背景，也有生物科技的背景他们也很支持啊去做这个推动。嗯、所以这是一开始的时候在做辅导团成立的部分，他也花了一些时间。是、哦，那当然现在成立辅导团之后，他们就会比较有。具体的目标跟他的任务哦，跟起程去做推动
1: 。凡是起头难嘛，哦<那>，刚开始，<对>可是有了第一批之后，之后大概就就水到渠成，就容易多了
3: 。对，
5: 就是、嗯、呃，同时教师他就去影响其他老师嘛，当然就带到教学现场去。是
1: ，所以这个问题现在已经大概不是问题了，<那>对不对,对？现在就比较不那那还有什么不同的挑战呢
5: ？那另外就是在这两年的过程就有发现哦，偏乡学校的参与度有比较低。对，那这也是刚跟各位听众朋友报告到的，就是我们有三环，哈，后来就是推的第三环，就是偏偏远的部分。嗯<哼>那因为偏在参与度比较低的话，我们就想办法，就是因为我们知道有很多民间单位或是扶轮社，他们都有很多资源，他们愿意到偏乡去，那当然偏乡的学校，他们在地本身也有相关的家长会或是民民间的团体愿意协助。所以，我们其实在今年上半年哈，就有跟呃美商摩跟大东大通集团哦，还有人和环境伦理发展基金会哦，一起做合作。嗯哼。那我们就是提供新北市偏乡十所国中哈，办理那个 School Challenge 的学校挑战赛。那其实这个部分就是让透过这呃，通过企业企企业的自工和大专自工，那因为我们的偏乡哈有好几个学校，包括。呃、大概跟各位报，就包括从，呃，乌来，哦、嗯<哼>平林，深坑，平溪，共寮，哦，清闲，瑞芳，万里，<是>石门，三、哦、支，然后一直到尖山，嗯哼，这绕一圈就是呃，各位听众听起来就会是，然后把西北市绕了一圈了，对，就
1: 绕一个，刚、哦、一遇到东西南北绕一圈呵呵
5: 就是用，其实呃，各个偏向学校，它有它在地的相关的环境议题、哦、去做切入
3: ，<是>
5: 嗯、啊、对，那像。像呃，像过南过南国中的话，他们就会有他们在地的呃那个茶林古道的部分哈、哦，在地环境的议题，好、哦，让让去运让他们去运用，好、哦，那清前国中是在九份，哦、嗯，那一样就是就是让他们去合作，那提提出环境改善的一个解决方案哈、哦，然后让学生哈、哦、孩子们他们一起合作哈，哦嗯、对在地的一些问题去做解决
1: ，就借助这些企业的资源来帮助。他们来去做这个解决问题，就孩子们提出问题、<对>提出解决方案，那需要的什么资源，就会由那些企业啦、什么基金会啦、什么集团啦来给予协助，这样子是不是？对，提供资源对
5: 。对，那因为这是针对呃国中孩子的部分的话，他们其实在呃对自己的他们学的学的对自己所学的部分也比较呃应该说知识也比较多、哦、所以他们能够解决的问题，他们能够能够掌握知识的。那个运用能力会也会比较好，所以我们就做了一个呃类似一个学校挑战哈，去、嗯、<哼>解决可能就代替学校的问题。嗯<哼>那，那那再就是我们也针对呃国小的部分呢，偏、呃、向国小的部分也做了科技 STEAM 的讲座计划。嗯哼，好、哦，那这部分就是做了一个呃积木课程，好、哦、开设积木课程，那那个小朋友去实做，因为积木的组合会有。跟数学的逻辑有一些关系，没错<錯>。哦，那我们有就有包括两组，哈，一个是在呃平林石定，哦云海就靠新店这边的和平跟永定这这边有一组，好、哦，那有一组是在平西那边，平西十分，哦瑞瑞庭、青铜一方，哦去做石定素养教育。
1: 所以我觉得我们新北市其实对于偏乡学校的照顾是很大的、很多的，都给予他们其实很多资源的提供。就是我们自己本身局里面可能资源不够，但是你们很懂得去利用、借用，民间的企业的合作关系，然后来扶植这些偏乡学校。所以新北偏乡学校其实现在都发展出相当多的特色呀。哦、对。都很少有那种什么招不到学生，因为可能很多家长有那种特别干都会送，反而送学生过去，让孩子接受到不一样的一个教育的领的的的领想法跟做法这样
5: 。对，哦、那因为通常学校在推 STEAM 教育的时候，他也就是会跟在地去结合嘛。嗯嗯那像石门国中，他他他们在地就是石门风筝，是、哦，所以他们就会用石门风筝的意向、哦、嗯，去跟 STEAM 去做连接，<是>那他们就会发展很多。呃，十门风筝的一个课程，这、就是这是校定课程，好让、啊哦、学生去学习。
1: 不是这个，因为跟学生他本身在地的环境有有关系，他就觉得更有那个连结性，对不对？不会觉得就<對>就是很枯燥的学一些课本上一些生硬的东西，因为跟他的生活背景什么有关，所以他可能学起来就更有动机了
5: 。对，然后像呃，十门国中是靠海边嘛，哈、哦，啊、像靠山里面的学校就是平林国中，因为他们。上面就是呃有自行车道，好、哦，那有淡南古道，是，哦，所以他们也做了很多地方学的课程，好、哦、去研究在地文史，哦、嗯啊，包括旁边的平林博物馆，<是>还有平林那个茶叶啊，茶叶博物馆，<麼>對,对对对，对，跟平林地方的地方一些创新的一些议题做一些连接，嗯，所以他们的课程其实也都跟 STEAM 的呃素养的课程都有关系。
1: 嗯，而且这样子好像也升值了他们的乡土情怀啊、哦
5: ！<笑>对，我觉得
1: 在地扎根的感觉真的是蛮不错的。
5: 对，就是因为他要解决他在地的问题嘛，他也要人文关怀，對嗯，啊，也要美感
1: 所以 ，Steam 不是真的是只就针对我们觉得以为说好跟、啊、科技的啊什么的，嗯、其实他真的是包含了很多<對>啊，因为有
5: 对跨跨了很多的领域。是是是,是
1: ，好，那那么未来呢？我们新北，当然现在已经做，但算是有一个不错的起步了哈。那什么未来新北 s 定教育的一个方向，你们着重的重点大概又会放在什么样的地方
5: ？呃，因为现在我们大概做了、呃、种子教师的一个培训、哦，那也做了偏向的一些合作。那接下来就是会回回到整个、呃、教育的本质，就是课程跟教学的部分。嗯，所以我们是很希望说 s 定可以落实在课程当中，因为一个学校里面。他要执行就是学习的课程跟教学，当然，那落实在课程的时候，就会让就就会容易让、欸，因为学生一定要上，就会变成他要上课的东西，<笑>上课的内容。所以我们有找了六个学校来做课程领航的学校，哦，包括永平、自强、新店、思贤、哦、民安跟中原，
1: 哦，都是大校
5: 、啊。对，那我们这个六个学校，他们就是去编写。呃，有老师有有那个辅导团的老师来编写自定课程，嗯哼、uh ， huh. 那所以这个课程部分就是看你是用融入式的课程，或是在校订课程里面都可以做。那其实让这些先行的学校先做的话，就会有一个示范。哦，那有个示范，其实其他学校就会起了校友，就是未来就会有学校会愿意愿意去尝试。哦、所以
1: 所以这六校就像是类似当年第一批的那一百个种子教师。对不对？对你们现在有了中止的学校，然后先来推，那么他们推他们设计出来的课程教完就是各校都可以做参考。对，然后以之后熟了，再各自去发展出每个学校自己的本身的校本课程。
5: 是校定课程，他们都是校定、就是、校定
1: 课程。哦，好，我想是循序渐进的，你们都有一定的一个呃目标方向了哈。哎，是。好，那我想最后。最后我請，请能不能请科长用一句话来为我们整个 STEAM 教育，我们特别是我们新北的 STEAM 教育呢，来做一个注解呢
5: ？好，呃，那其实 STEAM 哦，它嗯，刚跟各位观众谈的蛮多，跨领域动手做或生活应用应用或解决问题哈、哦。那其实听到没有？听起来就会就会觉得 STEAM 像是一个学习的钥匙，哦、嗯嗯嗯，对，你就是把它一打开之后，就可以充实孩子人生的故事。那当然，透过课程的学习，哦，他们跟在地的连接，那也会创造新北教育的历史。没错，定教育的一个呃呃注解，很
1: 棒的一个注解。好<笑>，我也相信这把由这个新北市政府教育局跟各个学校共同努力打造的钥匙呢，一定能够为我们新北学子打开一个最精彩的学习故事。<对>相信一定可以达到这样子的。好，那我们今天就非常非常感谢呢，呃，翁建明科长呢，跟我们做的详细的呃，这个所谓智慧新北，适应最 young， 适应教育的分享，谢谢科长，非常精彩，<好>你辛苦了
5: ，谢谢各位听众朋友，谢谢，谢谢，好好，拜拜，拜 <bye>。Bye bye
1: 感谢您收听今天的教育全方位。秋天到了，那么一早一晚的呢，还是有点凉意。早出晚归的朋友们，请记得要多注意自己的身体哦。我是月志中，祝大家都健康。下个礼拜见，拜拜。